0: Seguimos con más información Germán, vamos a tener una conversación telefónica con Luis Suero, el director de la Escuela Crearte, eh, acá en el centro de Bariloche. Nos interesa saber eh, qué está pasando particularmente con eh, la educación eh, en Bariloche para personas con discapacidad. Buen día Luis, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo andas? Bien, ¿vos?
0: Bien, eh, la verdad que, bueno, un gusto poder charlar con vos, gracias por atendernos. Eh, y este año, la verdad que estuvimos, bueno, ya desde el año pasado, hablando mucho del tema de educación, hablamos con directores de escuelas, con docentes, con padres, con alumnos, eh, hablamos con de todo y eh, la verdad es que sabemos que eh, la educación para personas con discapacidad es otro otra cosa y merece también eh, un, un tratamiento aparte, digamos, en cuanto a lo que es la información. Así que, eh, bueno, es un placer por eso hablar con vos y queremos saber cu cuál es la situación hoy en día de la Escuela Crearte.
1: Bueno, nosotros hace ya tres semanas empezamos eh, a trabajar, esta es la tercera, digamos, en bueno, con un protocolo bastante estricto, con muchas restricciones en cuanto a lo que veníamos haciendo hasta el 2019. Eh, no tenemos el comedor abierto, que bueno, eh, continuamos ahí con, con la entrega de módulos de comida a los estudiantes, a las familias de los estudiantes que, que lo requieren. Eh, y tuvimos que separar digamos la población en, en dos grupos de 30 uno viene de mañana otro viene a la tarde y la segunda la, la semana siguiente cambian de turno ¿no? y hay un grupo importante también de más de 10 o 15 que están continuando con la virtualidad porque no no por diferentes por elecciones y por cuestiones que tienen que ver con porque hasta que no estén vacunados no, prefieren no hacer este presidencial
0: claro eh, o sea que eh, bueno ahí tiene una, una incidencia lo que lo que estaban también reclamando eh, de bueno que se les dé prioridad dentro del plan de vacunación eh, a las personas con discapacidad
1: sí sí básicamente nosotros adherimos a una carta que hizo la gente de, con las alas del alma de Cipolético, una organización de las organizaciones que participamos eh, eh, que generamos propuestas para personas con discapacidad en la provincia de Río Negro que estamos dentro del Consejo Provincial para Personas con Discapacidad que eh, nada, nosotros eh, sabemos que la, la, la situación es compleja y, y estamos conscientes de la gravedad de la situación porque además la vacuna no es que es algo que que no um, se tiene a disponibilidad este, sin ningún tipo de problema, sino que hay una escasez y, y, y conocemos todos los esfuerzos que el sistema sanitario está haciendo al respecto. Pero nosotros queremos advertir, así como a la provincia de San Luis, la provincia de Neuquén, la provincia de Mendoza, ya incorporaron a personas con discapacidad dentro de eh, la población este um, eh, a, a atender este rápidamente eh, prioritaria nosotros queremos eh, o solicitamos básicamente a la provincia de Río Negro que haga lo mismo atendiendo a varias cuestiones sí. por un lado la situación de la pandemia del año pasado ha acentuado muchísimo problemas de salud mental de las personas con discapacidad lo cual este advertimos que hay, hay muchas situaciones de angustia, depresión, este, mm, procesos psicopáticos este, diversos, producto del aislamiento, básicamente producto de eh, romper con las rutinas a las cuales estaban acostumbrados. Eh, entonces, es una situación que creemos que, dada la gravedad que significa para nosotros la, la salud mental de muchas personas con discapacidad, eh, la pronta vacunación va a dar una respuesta en ese sentido Por otra parte las personas con discapacidad eh, tienen una mayor este, tasa de mortalidad que las personas sin discapacidad eh, casi doble
0: en cuanto este, al coronavirus eh, para factor de riesgo digamos
1: eh, no sí, eh factor de riesgo pero no necesariamente o sea Tampoco hay mucho protocolo para la atención de la persona con discapacidad claro. eh, que tiene que quedar en, en situación de, de internación este en algún tipo de institución de salud, ¿no? Eh, sobre todo para personas con discapacidad intelectual, este eh, psicosocial, y también para personas con discapacidad este, motora, o, o sea, falta eh, protocolos que tengan que ver con la atención de esa población. Y entendemos que en la situación de extrema gravedad está el sistema de salud. Tampoco hay mucho tiempo para pensar protocolos específicos, ¿no? Pero bueno, después de un año, convendría. Y creo que la solución para esto es también una pronta vacunación. O sea, una solución para evitar que las personas con discapacidad tengan que ser este, hospitalizadas, ¿no? Claro. Y las otras las razones por las cuales estamos solicitando esta, este, que se tengan en cuenta como prioritarias.
0: Eh, le recordamos a la audiencia, estamos hablando con Luis Suero, el eh, director de la Escuela Crearte Y eh, también, eh, bueno, a, haciendo mención de todo este año que pasó, ¿no? Porque ya eh, llevamos un año eh, en el cual el, el año pasado, justamente, eh, prácticamente no, no, no hubo clases O sea, por, por las fechas eh, ¿Y cómo, cómo fue eh, este, digamos este regreso después de todo un año de pandemia y cómo se organizaron también durante el año pasado para para poder eh, tener algún contacto, alguna continuidad con los y las sí. estudiantes de la escuela.
1: Sí, en realidad el año pasado hubo clases, hubo clases este, virtuales, no presenciales. Claro. Ahora lo que retomamos con la presencialidad. Eh, sí, básicamente el año pasado la apuesta fue, al principio, eh, tratar de que las personas se vayan sumando a, la, a, la, a las clases virtuales, a la virtualidad costó, ya el segundo semestre fue más eh, más aceptada la, la virtualidad como forma de, de conexión. Este igual también tenemos muchos casos de personas que no se pudieron conectar por este carecer de 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 los medios para poder conectarse no no tenían celular no tenían internet o no tenían computadora claro. o, o dispositivos específicos no sí. eh, en eso tuvimos una un, casi un cuarenta por de la población que no pudo eh, conectarse de forma de, de, más que, que cotidianamente digamos este pero bueno se logró por lo menos este avanzar y mantenernos eh, Encolectados, otra de las estrategias que eh, nosotros desarrollamos, que es, le llamábamos el ir a las puertas, el, el portonazo, eh, encontrarnos en los portones con distanciamiento, una vez por semana ir a visitarlos, vernos. Este, que utilizaron diferentes estrategias para estar medianamente comunicado, sobre todo en la segunda parte del año, en la primera parte del año fue más complejo, porque, porque también fue más estricto tampoco claro. no, no, no sabíamos ninguno cómo, cómo reaccionar, ¿no? Toda esta situación es una situación absolutamente novedosa eh, a nivel mundial entonces sí. fuimos todos entendiéndola a poquito
0: Claro, además al principio parecía que por ahí por ahí duraba un mes y volvía, entonces claro. por ahí no había tanta necesidad de pensarlo a largo plazo, porque uno se imaginaba que por ahí en cualquier momento...
1: Básicamente el primer semestre creo que muchos también tenían la esperanza de que se volvía después de máximo junio, y cuando no volvimos después de junio es como... Bueno, empezaba a pensar que había otra normalidad a la cual había que acostumbrarse, ¿no? O a la cual había que construir... Normalidad en que estamos hoy, porque estamos todavía continuamos con un sistema mixto. Eh, si bien hay muchos que vienen presenciales, hay, como te decía antes, hay un grupo importante que está haciendo virtualidad, ¿no?
0: Claro. Y. Eh... Eh, también me, me, me imagino, eh, bueno, la, la dificultad para, para también adaptar eh, la, las cosas que se enseñan, porque es eh, conocida también la escuela crearte por la, eh, eh, enseñar cocina, eh, enseñar eh, jardinería, música, un montón de cosas que trasladadas a la virtualidad ya se complica un poco más eh, que si uno va a estudiar matemática, por ejemplo, o algo más... Eh, Sí, más abstracto si se quiere
1: sí, sí, hemos tenido una retracción en cuanto a la producción artística y esto ha sido muy importante y, le, y lo advertimos como una carencia fuerte de las de la posibilidades educativas que tiene la, la virtualidad no, eh, no solamente eh, esa producción a la cual nosotros estamos acostumbrados eh, se vio por los materiales con los que disponían eh, sino por la, 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 la ausencia de la presencia de los docentes o la posibilidad de interactuar y hacer este, algunas propuestas específicas. Que se se, se la, trabajó más en la contención, eh, en la posibilidad de sí. tener un, un lugar de encuentro, que en las posibilidades de producción a las cuales nosotros durante 25 años veníamos este, desarrollando, ¿no?, eh, como que mismo y con con la, la presidencialidad tampoco estamos apuntando específicamente al, al, al desarrollo y la producción artística que habitualmente en crearte generamos, sino que es, continuamos un poco la línea de sí de acompañamiento sostenimiento de generar un espacio brindar un espacio de encuentro nuevamente. Eh, y esperamos que, porque básicamente muchas de nuestras propuestas tienen que ver con el desarrollo de la autonomía, de la autodeterminación, eh, y, y esta, este tipo de propuestas hoy están en pausa, claro. o sea, que están cerradas, pero están en pausa porque nada, porque hay un horario que hay que entrar, hay un horario que hay que salir, si uno no quiere estar no puede venir, o sea, es mucho más estricto que antes. Y la, 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 la carencia de la posibilidad del encuentro este, y, y de romper con el, con, con el distanciamiento produce una serie de complejidades a la hora de producir este diferentes produ eh, lenguajes estéticos que los cuales nosotros venimos desarrollando, ¿no? Así que sí, 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 hemos tenido una retracción importante, ¿no?
0: Bueno, Luis, la verdad que eh, muchas gracias por, por esta comunicación. Eh, si querés agregar algo más también todavía eh, para, para cerrar la nota, eh, lo, lo dejamos abierto.
1: No, eh, Básicamente con esto del pedido que estamos haciendo de que la persona con discapacidad sea considerada prioritaria, nosotros entendemos que hay muchos colectivos de personas que pueden pensar lo mismo y Estamos completamente de acuerdo, ¿no? eh, pero en este, en este sentido la persona con discapacidad este si es atendida rápidamente en, en su necesidad de estar vacunada va a representar eh, un alivio para el ya saturado sistema de salud. no eh, claro. y, el, el, y en general tenemos que tener en cuenta que estas pers las personas con discapacidad son muchas veces este, usuarios del sistema de salud por sus propias complicaciones. Entonces, este en la medida que puedan no estar pensando en el COVID, pueden pensar más seriamente en sus en sus este, propias eh, patologías y atención para sus propias patologías. ¿no?
0: Bueno, esperamos que... Esperamos que avance entonces eh, esta esta iniciativa. Por supuesto vamos a seguir eh, acá desde acá la información. Muchas gracias, Luis.
1: Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós.